0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her. Bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.» Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob
1: sei Christus. Es erfolgt der Segen mit dem Evangelia. Wir hören die Predigt von Weihbischof Florian Wörner. Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder hier in der Halle und zugeschaltet über die Technik. Man merkt, dass wir wieder auf der Mehr sind und nicht auf der Weniger. So schön die Weniger war, aber ich freue mich, dass es jetzt wieder eine Mehr gibt. Genau. Die Frage ist, was hat uns hierher geführt? Warum sind wir hier? Oder warum sind wir zugeschaltet? Großartige Inputs, wertvolle Vorträge, die für mein Leben wichtig sind, das Eintauchen in einen wunderschönen Lobpreis, das Eintauchen in die Gemeinschaft von Gleichgesinnten über die Konfessionsunterschiede hinweg und vieles andere mehr. Aber was uns, denke ich, alle verbindet, ist die große Sehnsucht, die wir alle haben. Ob gläubig oder nicht so gläubig, zweifelnd, ganz nah beim Herrn oder vielleicht entfremdet, wie auch immer. Sehnsucht haben wir alle. Ob ausgesprochen oder unausgesprochen. Sie treibt uns um. Sehnsucht nach mehr. Nach etwas, was wir uns nicht selber zurechtlegen. Nicht selber produzieren, kaufen können. Eine Sehnsucht die wohl auch diese Magoi, wie Matthäus sie griechisch nennt, diese Sterndeuterweise aus dem Morgenland, aus dem Osten angetrieben hat, aufzubrechen. Was um Himmels Willen motiviert diese Leute, einen so weiten und beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen? Ohne Autobahn, ohne ICE, ohne Lufthansa, also ohne ökologischen Fußabdruck aber dafür mit viel Anstrengung und mit viel Zeitaufwand. Was motiviert die, so einen Aufwand zu betreiben? Sie sprechen von einem Stern, den sie haben aufgehen sehen. Tatsächlich sagen manche Astronomen, dass es zur Zeit der Geburt Jesu so eine besondere Sternenkonstellation gab, eine Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn, die offensichtlich ein gewaltiges, auffälliges leuchten, produzierte. Aber dann ist immer noch die Frage, der Blick auf das, was die Schöpfung zu bieten hat, dass man den auch richtig deutet, dass der sie aufbrechen lässt. Vielleicht waren die Worte aus dem Alten Testament auch außerhalb Israels bekannt im Umlauf, aus der Gegend, wo sie herkamen. Heutige Irak, zwei Stromland, man weiß es nicht genau. Vielleicht gehörten sie zu einer persischen Priesterklasse, Vielleicht waren sie philosophisch gebildete Leute, weise Magoi nennt sie Matthäus. Vielleicht kannten sie so manche Schriften oder auch diese Prophezeiung dieses geheimnisvollen heidnischen Seers und Propheten Biliam. Nummerie Kapitel 24, da taucht er auf, muss im Auftrag des Königs von Moab das Volk Israels erst einmal verfluchen. Er kann es nicht, er muss es segnen, dieses Volk und dann kommt diese Prophezeiung von einem Stern in weiter Zukunft, der in Jakob aufgeht, sagt er. Und von einem Zepter, das ersteht aus Israel, in weiter Zukunft. Vielleicht haben Sie diese Texte gelesen und die Kombination aus dieser Sternenkonstellation und dem Wissen um diese Prophezeiungen, die im Umlauf waren und vor allem getrieben von dieser heiligen Unruhe, die wir alle in uns tragen. Wie es Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz so lange, bis es zur Ruhe kommt in dir, o oh Gott. Diese drei, der Stern, die Botschaft, der Schrift, die heilige Unruhe, die Sehnsucht, hat sie wohl alles liegen und stehen lassen und aufbrechen lassen und diesen unglaublichen Aufwand auf sich nehmen lassen, um diesem Stern zu folgen. Unglaublich. Und jetzt kommen sie nach Jerusalem, wo man eigentlich Bescheid wissen müsste und man weiß auch Bescheid. Aber die Reaktion dort ist äußerst ernüchternd und auch entlarvend. Und da müssen wir schon aufpassen, dass uns das nicht auch passiert. Da ist zunächst einmal ein Herodes, auch ein König, ein furchtbarer Typ, getrieben von der Angst um seine Macht. Drei seiner Söhne hat er deswegen getötet weil er fürchtete, dass die ihm seinen Königsthron streitig machen. Und jetzt kommen diese Weisen aus dem Morgenland und sprechen von einem neugeborenen König der Juden. Man kann sich vorstellen, wie dies, diese Nachricht bei diesem Verrückten ankommt. Und ganz Jerusalem erschrak mit ihm, heißt es. Die Bewohner von Jerusalem wussten, was das bedeutet, wenn Herodes König hört. Und es kam ja dann auch der schreckliche bethelhemitische Kindermord, ein Gemetzel an Babys, an Kindern. Furchtbar. Wenn nur noch das eigene Ego im Mittelpunkt steht. Wenn man nur noch mein, 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 ich, ich, ich sagt und das Wörtchen dein beziehungsweise unser nicht kennt. Wer ständig mein sagen muss, der klammert. Ist ständig besorgt um sich, um seine Bedeutung. Er schränkt ein bringt Untertanen hervor, hat kein Gefallen daran, wenn andere wachsen, sich entfalten, groß werden, reif werden, besser werden. Das sind Despoten. Das sind kranke Leute, auch getrieben von ihrer Sehnsucht, aber falsch gelenkt. Unglaublich. Was für ein Kontrastprogramm zu dem, was diese Weisen dann in der Krippe vorfinden. Und dann die Schriftgelehrten und hohen Priester die sich sehr gut auskennen in der Heiligen Schrift. Micha zitieren, 2 Samuel, Du, Bethlehem, bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Aus dir wird hervorgehen der Hirte des Volkes Israel. Das können Sie zitieren. Sie können die Geburt, das Ereignis, das Kommen des Messias gut orten. Aber es ist ernüchternd, dass sie hocken bleiben in Jerusalem. Sich nicht auch, wie die Weisen, aufmachen nach Bethlehem. Das ist doch eine umstürzende Botschaft. Der Messias ist da. Das muss sie doch eigentlich in Bewegung bringen, diese religiösen Leiter. Nein, sie bleiben. Das ist doch unglaublich. Man kann religiös hervorragend informiert sein, Spezialist in der Bibel sein, bestens Auskunft geben, rhetorisch gut unterwegs sein und trotzdem hocken bleiben. Furchtbar. Gott sei Dank haben sich die Weisen geleitet von diesem Licht, von diesem Stern weiter auf den Weg gemacht, diese kurze Strecke nach Bethlehem. Und es das heißt, sie waren von einer Freude erfüllt, die unglaublich groß war. Sie waren außer sich vor Freude, wörtlich übersetzt. Die Freude, fündig geworden zu sein oder noch anders, gefunden worden zu sein. War der äußere Weg schon anstrengend und sicherlich langwierig, der vom Osten nach Bethlehem über Jerusalem. Aber ich glaube, es gab da auch einen inneren Weg, der vom Zweifeln, vom Suchen, vom sich auf den Weg machen, vielleicht auch von so manchen Rückschlägen geplagt und geprägt, hin zum Fündigwerden, zum Glauben, zum Anbeten. Zum Schauen. Das ist der innere Weg. Und der ruft diese außergewöhnliche Freude in diesen Weisen aus dem Morgenland hervor. Im Stall von Bethlehem, in dieser Vorrichtung, aus der sonst Tiere fressen, in dieser äußerst ärmlichen Situation des Stalls von Bethlehem, wo es bestimmt auch gestunken hat und Fliegen zu sehen waren, da werden sie fündig, ausgerechnet da. Und sie kehren nicht um. So nach dem Motto, da sind wir falsch, da haben wir uns geirrt. Entschuldigen Sie die Störung, wir liegen falsch, wir müssen weitersuchen. Nein, sie bleiben. Sie fallen nieder, machen ihre Aufwartung, bringen ihre Geschenke hervor. Gold, Weihrauch und Möhre, das Gold steht für den König, Weihrauch für den großen Gott. Die Möhre weist hin auf die Passion Jesu. Also keine Geschenke, mit denen die heilige Familie in ihrer Not etwas anfangen kann, aber die hinweisen auf das, was im Inneren in ihrem Herzen ist. Freude, Anbetung, Ehrerbietung gegenüber dem Kind in der Krippe. Sie versuchen auf Augenhöhe mit dem Kind zu kommen, dem auf Augenhöhe zu kommen, der sich klein gemacht hat, um dir und mir auf Augenhöhe zu begegnen. Unglaublich. Eine unglaubliche Freude und das Verhalten der Weisen die angekommen sind, am Ziel ihres Suchens, ihres Sehens. Anbietung heißt, liebe Schwestern und Brüder, anerkennen, dass der, der in der Krippe liegt, Gott ist. Und wir sind Menschen. Anerkennen, akzeptieren, dass er unser Schöpfer ist. Und wir Geschöpfe. Anerkennen, dass er in der Krippe der Erlöser ist. Und wir, die Erlösungsbedürftigen, anerkennen, Herr, du sollst das Sagen haben. So wie du willst, so soll es geschehen. Das ist die innere Kniebeuge, das Innere, sich verneigen vor dem Großen, der in der Krippe liegt, der die Wahrheit ist, die Liebe, das Leben. Liebe Schwestern und Brüder, es ist so, dass es heißt, ganz zum Schluss, dass diese Weisen aus dem Morgenland einen anderen Weg heim in ihr Land gingen. Sie gehen nicht über Jerusalem. Sie geben nicht Bescheid dem Herodes, der darum gebeten hat. Nein, sie gehen andere Wege heim in ihr Land. Ich sage immer, das kann man auch in dem Sinn verstehen, dass der oder die, die dem Herrn begegnet sind, wirklich innerlich begegnet sind, andere Wege einschlagen. Der Stern der ihnen hat wertvolle Dienste geleistet. Dieser Stern, der sind sie jetzt, sie sind selber jetzt dieser Stern. Und Maria, die an der Seite der Krippe steht, an der Seite Jesu, der heilige Bernhard von Clairvaux nennt sie auch den Stern. Schaut auf diesen Stern Maria. Sie ist dauerhaft an der Krippe gewesen. Und das Licht von diesem Kind, strahlt auf sie über, sodass sie selber Licht von seinem Licht wird und dieses Licht ausstrahlt. Und die Heiligen Drei Könige auch bis auf den heutigen Tag. Von der Begegnung mit dem Kind weggehen und selber zum Licht für andere werden. Gewissermaßen diesen Dienst, den der Stern geleistet hat für die Weisen aus dem Morgenland, diesen Dienst für andere Menschen tun. Sich aufmachen, Lichtblick sein, und dieses Licht Jesu anderen verkünden, bezeugen in Wort und Tat, damit auch sie fündig werden und gefunden werden von ihm, von seiner Wahrheit, von seiner Liebe. Das ist der Grund, liebe Schwestern und Brüder, warum wir im tiefsten hier sind, beziehungsweise zugeschaltet sind, um ihm, unseren großen Gott und Schöpfer und Erlöser und Heiland das Licht der Welt, das Leben zu begegnen und seine Botinnen und Boten, seine Zeuginnen und Zeugen zu werden. Wenn wir dann wieder heimgehen morgen von dieser Mehrkonferenz beziehungsweise aus der Zuschaltung wieder wegtreten, dann soll das unsere große Aufgabe und Motivation sein. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Und wir haben die schöne Aufgabe, mitzuhelfen dass das Licht Christi leuchtet hinein in unsere Zeit. Amen.